0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse. O Apocalipse... De Jesus e sobre Jesus. E nós vamos ler hoje a segunda mensagem, ou a segunda carta, das sete que João recebe de Jesus para as igrejas do continente, na Turquia. A carta ou a mensagem à igreja em Esmirna. Verso 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico e a blasfêmia do que a si mesmo, a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação por dez dias. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano. Da segunda morte. Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. Como o Davi disse, nós estamos meditando nessas cartas das igrejas, as sete igrejas do Apocalipse, nos nossos cultos vespertinos. Pela manhã, o nosso tema é sobre o senhorio de Cristo diante dos poderes do mundo. Hoje tivemos uma rica exposição de Miquéias pelo Miranda. Domingo que vem seguiremos procurando entender o nosso lugar, nosso papel, a maneira como nós lidamos com as circunstâncias que envolvem as potências, os poderes do mundo e como que nós construímos e experimentamos a esperança cristã nesse contexto. No domingo passado nós olhamos a carta à igreja de Éfeso e na palavra de correção, de advertência, de exortação de Jesus, ele traz uma preocupação bastante fundamental de um problema extremamente sutil na vida de qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer tempo na história que é a perda do primeiro amor, ou o abandono do primeiro amor. Ou seja, esse processo lento, gradativo, que todos nós, seja na igreja, seja na família, no casamento, nós enfrentamos. Esse processo através do qual, lenta e progressivamente, nós vamos perdendo o vínculo com aquilo que num primeiro momento nos uniu a Cristo, seu grande amor, a sua graça, a sua bondade, o perdão e todas aquelas coisas impressionantes, maravilhosas que Jesus nos oferece e na medida em que o tempo passa nós vamos nos tornando mais institucionais, mais religiosos e menos discípulos de Cristo, até chegar a um momento em que a lembrança ou vínculo do que somos hoje com aquilo que fomos um dia praticamente desaparece. E o grande perigo é que as coisas continuam. A igreja de Éfeso era uma igreja para ninguém colocar nenhum defeito. Todo tipo de projeto, de atividade, seriedade bíblica, responsabilidade teológica, tudo isso havia naquela igreja, não havia nada, absolutamente nada para ser criticado, denunciado, confrontado. Ela apenas perdeu, ao longo dos anos, o Elan. Alguma coisa foi desaparecendo. Não é um amor infantil, adolescente, uma paixão infantilizada que ela perdeu. Não, ela perdeu a devoção, ela perdeu a paixão, ela perdeu o interesse primário, o vínculo primário com Jesus. A pergunta que Jesus fez a Pedro foi, Pedro, tu me amas. Três vezes, tu me amas. Essa era a pergunta que Pedro precisava responder. E como dissemos no domingo passado, todas as sete cartas, elas trazem consigo elementos que são fundamentais no processo de formação, de crescimento, aquilo que os antigos chamavam de paideia, que era esse processo integral, que envolve todas as dimensões da vida no longo processo de amadurecimento, de crescimento, de transformação. Infelizmente, muitos cristãos, e nós notamos isso, e você pode notar isso com muita facilidade, mesmo depois de vários anos, talvez algumas poucas décadas, 10, 20, 30 anos de fé, é possível você notar talvez em você mesmo, em pessoas próximas a você, de que tornaram-se piores. Depois de 10, 20, 30 anos conhecendo a Cristo, ouvindo a palavra de Deus, lendo, meditando, você olha, são piores pais, piores cônjuges, piores cristãos, piores amigos, piores cidadãos, mais secularizados, mais egoístas, mais individualistas, mais narcisistas, mais materialistas e vamos nos tornando assim. E isso acontece na igreja, isso acontece no casamento, isso acontece na amizade, isso acontece no trabalho, isso acontece em todas as áreas da vida. Éfeso é uma mensagem que nos ensina a importância de preservar o amor de preservar a pessoalidade da fé, de preservar a devocionalidade da fé, de entender que nós estamos continuamente sendo transformados por Cristo, convertidos a cada dia em Cristo Jesus. A carta ou a mensagem à igreja de Esmirna vai nos ajudar a entender como que é difícil ou por que é tão difícil ser um discípulo fiel que ama Jesus." Essa é a natureza dessa carta. E nós vamos olhar para uma carta onde não há nenhuma palavra de reprovação, de correção a essa igreja. Bom. Olhando novamente para todo o contexto, nós estamos no final do primeiro século, provavelmente na última década do primeiro século. João deveria estar ali com seus 85 anos, na ilha de Pátimos, exilado, um prisioneiro romano, porque ele foi uma fiel testemunha de Jesus. Em outras palavras, João se recusou a se curvar diante do imperador e adorá-lo ele se recusou a se curvar diante do sistema político de Roma que mantinha a unidade do Império Romano, que era a obrigação de cada cidadão romano, de pelo menos uma vez por ano, entrar num templo dedicado ao imperador e adorá-lo, reconhecê-lo como divino. E João foi um desses discípulos fiéis de Jesus, que amava Jesus e que se recusou a se curvar diante do sistema. Ele não reconheceu César, ele não reconheceu Domiciano, o imperador naquela época, como senhor. Enquanto ele cultuava a Deus e adorava a Deus num domingo, isso que todos os discípulos que amam a Jesus fazem, separar esse tempo para adoração, para o culto. Naquele domingo, ele teve um apocalipse. Ele teve uma revelação. Uma revelação de Jesus sobre Jesus. Jesus abriu uma cortina, desempacotou o pacote. E abriu para João esse cenário. E ele ouve uma voz... E quando ele se volta para ver quem é que falava com ele, ele então vê sete candeeiros de ouro. E no meio desses candeeiros, Jesus. E essa vai ser uma afirmação que eu vou reafirmá-la todos os domingos, porque Jesus ele é visto no meio da igreja. Sempre no meio da igreja. A aliança que ele fez, que celebramos como fizemos hoje de manhã, partindo pão e bebendo cálice, é a aliança que ele fez com o seu povo. João encontrava-se em espírito no dia do Senhor, adorando a Deus. Isso é fundamental para qualquer compreensão do Evangelho, para qualquer compreensão do propósito de Deus, isso é fundamental, e o que João viu foi o mesmo Jesus que ele seguiu durante aqueles anos na Palestina, mas agora ele o vê numa perspectiva completamente diferente, gloriosa, com uma roupagem que tem uma riqueza de significados e de símbolos, e a maneira como Jesus se revela e se mostra a ele ele vai usar cada uma dessas expressões para se dirigir a cada uma dessas igrejas. E o que nós percebemos é que Jesus se revela para João não apenas como alguém que encontra-se no meio da igreja, mas como aquele que anda no meio desses candeeiros que são as igrejas. Ele se revela como alguém que conhece a igreja, conhece as pessoas que participam da igreja, conhece o entorno da igreja, a cidade na qual essa igreja se encontra, a cultura, a economia, a política em torno da qual essa igreja se encontra. E para cada uma delas, Jesus se revela com uma identidade específica, comunicando alguma coisa para aquela comunidade. Esmirna... Era como Éfeso, uma cidade muito importante da Ásia. Era conhecida como a coroa da Ásia, ou como a flor da Ásia. Foi a cidade natal de grandes escritores como Homero. Foi a cidade onde Policarpo foi pastor durante muitos anos, esse mártir do cristianismo, logo no início na igreja primitiva esse que também foi uma fiel testemunha de Jesus e não o negou mesmo diante da própria morte, mesmo na fogueira, quando deram a ele a última chance de negar que Jesus Cristo fosse o Senhor, ele disse, eu tenho 84 anos, eu sirvo a Jesus quase toda a minha vida, ele nunca faltou comigo porque eu haveria de negá-lo agora. Podem atear o fogo. E ali, quando ele morre, um testemunho que comove toda a cidade. E Jesus se apresenta para essa igreja como o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. É importante notar que Jesus aqui ele reverbera o Velho Testamento, particularmente o profeta Isaías naqueles cânticos do servo sofredor. Em Isaías 41, ele diz assim, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Isaías 43, ele diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Isaías 44, 6, ele diz, assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus." Isaías 48, 12, Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Veja, ao se revelar como o primeiro e o último, ou como ele se revela também no final do Apocalipse, como o alfa e o ômega, Jesus está aqui afirmando que as nossas vidas, a nossa história ela está circunscrita ou as nossas vidas estão circunscritas num limite estabelecido por ele. Isso é muito importante. Quem estabelece o começo e o fim é Jesus e não César. Não Domiciano. Ou seja, a nossa história, a nossa vida não é circunscrita e determinada pela glória de Roma ou pela sua queda. Não é determinada pela ascensão de algum poder, de algum governante poderoso ou pela sua queda. Nossa existência, ela encontra-se limitada e contida em Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que define onde as coisas começam e onde elas terminam. Não importa o que acontece à nossa volta. Não importa quem levanta ou quem cai. Não importa quem está vivendo dias gloriosos ou dias de tragédia. Nada disso é relevante diante do fato de que Jesus Cristo é aquele que tem e terá sempre a primeira e a última palavra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É muito importante para a igreja de Esmirna entender assim. Jesus se apresenta dessa forma porque essa é uma maneira da igreja entender essa realidade. Esmirna é uma cidade, era uma cidade que entendeu essas coisas porque ela era considerada na sua moeda, estava inscrito na moeda de Esmirna, primeira cidade da Ásia em tamanho e beleza. Ela entendia nessa competição que havia entre Esmirna e Éfeso sobre qual seria a primeira cidade da Ásia. Esmirna estava sempre muito atenta em competir e ser a primeira cidade da, Éf da, da Ásia e também uma cidade que entendia o significado de morrer e ressurgir porque ela foi destruída e reconstruída antes desse período, pelo menos uma ou duas vezes. E Jesus diz aqui para os discípulos de Éfeso, eu conheço, ah, os discípulos de Esmirna, perdão, eu conheço a tua tribulação. Outras versões, quem tem aí a versão, nova versão internacional, vai dizer, eu conheço as suas aflições. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse termo na frente. Mas é uma palavra muito importante, porque ela tinha um sentido muito específico, porque demonstrava, significava uma pressão. Eu conheço o quanto vocês estão sendo pressionados, o quanto vocês estão sendo colocados sobre a parede e estão sendo pressionados contra ela. Eu conheço o que está acontecendo por vo com vocês. Vocês estão sendo esmagados sob pressão. Eles estavam vivendo a fé sobre uma terrível pressão política, econômica, social e cultural. E não é difícil para a gente imaginar como que os discípulos de Jesus em Esmirna ouviram pela primeira vez a leitura dessa mensagem de Jesus para essa igreja. Eu conheço as suas aflições. Eu conheço as suas tribulações. Eu sei que vocês estão vivendo sob pressão. Eu sei que vocês estão vivendo sobre fortes e terríveis ameaças e que estão sendo esmagados por causa da fidelidade de vocês porque Jesus sempre conhece o que acontece no meio da sua igreja. Ele sempre sabe. E certamente nós esperaríamos que Jesus dissesse algo como olha, eu conheço as suas tribulações, eu conheço as suas aflições, sei muito bem das pressões que vocês estão sofrendo, mas não se preocupem, eu vou intervir. E vou livrar vocês dessas pressões. Eu vou aliviar vocês dessas tribulações. Eu sou o Senhor, não domiciano. Eu governo e não César. Os meus discípulos não passarão por esse tipo de humilhação, de perseguição, de tribulação, de aflição. Era isso que eu esperaria que Jesus dissesse nessa mensagem para a igreja. Era isso que eu gostaria de ouvi-lo dizendo. Mas veja o que ele diz. Eu conheço as suas aflições. Não tenham medo das coisas que ainda terão de sofrer. Ser fiel até a morte. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, as coisas estão feias. Estão muito difíceis, eu sei. Eu sei o que está se passando com vocês. Mas olha elas vão ficar piores ainda. Elas não vão melhorar. Antes de melhorar, muitos de vocês irão sofrer, serão lançados em prisão, alguns talvez torturados, outros martirizados, mas não tenham medo. Permaneçam fiéis. Eu sei o que está se passando no meio de vocês. Permaneçam fiéis a mim. Ou seja... Por que que Jesus não entra em cena e não resolve logo esse problema da tribulação daquela pequena igreja? Por que que ele não entra em cena e não resolve logo as aflições e as pressões que aqueles cristãos estavam sofrendo? Certamente eles não haviam feito nada de errado. Não no sentido de ter que passar por essas terríveis tribulações. Não há nenhuma palavra de exortação, de advertência, de correção para com essa igreja. Não existe nenhum chamado de arrependimento. O que estava acontecendo é óbvio. E isso acontece em todo lugar e está acontecendo no mundo hoje, exatamente aqui e agora em vários lugares do mundo. Ou seja, quando nós amamos a Cristo e quando nós somos fiéis a Jesus e a sua palavra, quando a luz do Evangelho brilha nas trevas, os poderes, as potências do mundo tentam extinguir a luz. As trevas da cidade de Esmirna não toleravam a luz do evangelho de Jesus que brilhava através dos seus discípulos. Não tolerava. A injustiça de Esmirna não tolerava a justiça vivida e proclamada pelos discípulos de Jesus em Esmirna. Algumas vezes, em alguns lugares, cristãos sofrem porque Deus os disciplina. Deus os corrige. Nós vamos ver isso noutras cartas aqui. E outras vezes, os cristãos, os discípulos de Jesus, eles sofrem porque eles vivem e fazem exatamente aquilo que eles devem viver e fazer. E esse é o caso dos cristãos de Esmirna. Eles estavam vivendo vidas santas. Eles buscavam o reino em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar e a cidade de Esmirna não tolerava isso. Então essa palavra que é traduzida aqui por tribulação ou por aflição, ela tem um significado bem específico no Novo Testamento. Ela não diz respeito a essas aflições que vez por outra nós enfrentamos, talvez em virtude de um desemprego ou em virtude de uma enfermidade ou algum outro problema que enfrentamos na família, no trabalho, na nação, etc. Não, ela não está se referindo a esse tipo de aflição. Não é a qualquer tipo de tribulação que enfrentamos no dia a dia. Ela diz respeito a essas aflições que enfrentamos em virtude da fidelidade a Jesus Cristo. É a aflição decorrente da fé. É a aflição que decorre, que é uma consequência da fidelidade dos discípulos de Jesus Cristo essa aflição que sofremos por causa do reino de Deus. São as aflições que surgem quando o reino da luz confronta o reino das trevas. Quando o reino da justiça confronta o reino da injustiça. Quando os princípios de vida chocam com os interesses da morte. A aflição experimentada pelos cristãos de Esmirna acontece quando o orgulho humano é confrontado com o chamado ao arrependimento. É por isso que Jesus conhece as aflições daqueles discípulos fiéis. E é por isso que ele não vai intervir. É por isso que ele não vai acabar com o sofrimento deles. É por isso que o sofrimento deles vai piorar, não vai melhorar. Porque seguir a Cristo implica nisso. Sempre. Veja o que, que João diz no início dessa revelação, no capítulo 1, verso 9, ele diz assim, eu, João, irmão vosso, e veja, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João estabelece uma relação entre essas três palavras, tribulação, reino e perseverança. João se apresenta como nosso irmão em Cristo porque juntos com ele e com tantos outros participamos da mesma tribulação, do mesmo reino e da mesma perseverança. E todas as vezes que nós participamos ou temos comunhão com todos aqueles que vivem hoje, ou viveram no passado, com o reino de Deus, com a verdade do evangelho do reino... Nós passamos pelas tribulações. Todas as vezes que nós vivemos de forma perseverante e fiel a Jesus Cristo, nós participamos das mesmas coisas que João enfrentou, que Pedro enfrentou, que outros irmãos enfrentam aqui e em outros lugares. É claro que nós participamos também da mesma esperança, da mesma alegria, das mesmas promessas. Conheço a tua tribulação, eu conheço as tuas aflições. Não temas o que tens de sofrer. Ser fiel a Jesus implica nisso, mesmo hoje, num contexto como o nosso. Na verdade, não é tão difícil nós sentirmos, percebermos a pressão crescendo. Quem vive hoje na linha de frente, como uma fiel testemunha de Jesus... Em qualquer área, em qualquer atividade profissional, em qualquer ambiente cultural e procura ser fiel a Jesus, pode sentir, pode ver como que a pressão vem crescendo e vem esmagando. É possível identificar com muita clareza todos aqueles que se encontram em clara e frontal rebelião contra Jesus e contra o seu propósito. É possível ver isso, inclusive, dentro da igreja. É possível sentir essas coisas, é possível perceber essas coisas. Percebemos isso aqui dentro. Na maneira como muitas vezes nós negamos, recusamos, tripudiamos a palavra de Deus. Uma frase que era comum em Esmirna naquela época era, primeiro, Roma em todas as coisas. E as aflições para aqueles que declaravam que não era Roma a primeira coisa importante na vida deles, essa pressão certamente cresceria. Um outro componente importante nessa pressão, nessa aflição, nessa tribulação, era a hostilidade crescente de judeus. Não todos, mas de vários judeus em relação aos cristãos. Por quê? os judeus eles eram desobrigados pelo Império Romano a fazer o serviço militar, eles eram desobrigados, eles não tinham essa imposição legal para servir o exército, e eles também eram desobrigados do culto ao imperador. O problema é que a igreja crescia com a conversão de muitos judeus. E os judeus que não se convertiam começaram a sentir o receio desses privilégios serem caçados. Uma vez que judeus, agora cristãos, não cultuavam o imperador, não porque eram isentos desse dever, mas porque eram fiéis discípulos de Jesus Cristo. E eles começaram, então, a entregar os judeus convertidos, para tentar preservar os direitos que eles haviam conquistados. Talvez isso nos ajude a entender o termo blasfêmia que ele usa aqui, a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes um termo politicamente muito incorreto que João usou, ou que Jesus usou, melhor dizendo, que são sinagogas de Satanás. Muitos judeus, para se protegerem, denunciavam os cristãos judeus de que não estavam aceitando os decretos do imperador. E esses fatos nos ajudam a entender a pobreza dos cristãos de Esmirna, porque ela era uma cidade rica. Porém, muitos cristãos eram pobres, porque simplesmente, ao não se sujeitarem a viver segundo as regras da cidade, eles eram boicotados. Mas além desses elementos visíveis que causavam essa aflição, tem o um elemento não visível, que é aquilo que Jesus descreve no verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Esse é outro elemento que nós não podemos esquecer, ou seja, Apocalipse nos ajuda a perceber que existe mais do que aquilo que nós podemos ver no mundo que nos envolve, muito mais. A realidade é muito maior do que aquilo que os nossos sentidos conseguem captar, conseguem capturar. Por trás das ações políticas, religiosas, econômicas, existem poderes, existem principados, potestades, que se levantam contra tudo aquilo que o reino de Deus propõe e realiza. Nós não conseguiremos entender a vida e o ministério de Jesus sem levar em conta a figura e a ação do diabo. Não podemos entender a história humana sem levar em conta essa realidade. O reverendo Halverstone, que foi capelão do Senado americano por vários anos, numa certa ocasião, no saguão do Senado, ele disse o seguinte, nenhuma compreensão adequada da história pode ser feita sem levar em conta de que por trás, em volta, e através da história, uma força espiritual satânica atua para destruir todo o bem e o seu autor, Jesus Cristo. Não tem como entender a história. Os discípulos de Jesus em Esmirna não eram os alvos finais da pressão do diabo. O alvo final da pressão do diabo é Jesus e o seu reino. Nós sabemos que Jesus, ele derrotou o diabo na cruz e expôs ao desprezo todos os principados e potestades. Portanto, o que sobra para o diabo são os discípulos de Jesus, aqueles que o representam no mundo e na história. Se você depois em casa quiser ler com calma Apocalipse 12 a 14, você vai ver como que João, tem essa visão que o ajuda a entender essa realidade. Ele, nesse descortinar da história, ele vê essa mulher grávida, prestes a dar à luz, e um dragão violento e poderoso entra em cena para matar essa criança que estava para nascer, e essa criança é a criança que irá reger o mundo com seu cetro de justiça, mas essa criança é milagrosamente salva da fúria do dragão que parte para cima da mãe, que também é protegida. Miguel e os seus anjos lutam contra esse dragão, e depois... Levantam-se duas bestas, uma da terra e uma do mar, e elas se lançam contra os discípulos de Jesus Cristo. Uma vez que ela não consegue derrotar Jesus, ela se lança contra os discípulos de Jesus. John White esse escritor famoso que foi da BU, psiquiatra canadense, pastor, ele disse que o objetivo maior de Satanás não são os discípulos de Jesus, mas Jesus e a causa do reino. Ele não tem nenhum interesse em mim ou em você, a não ser que a nossa fidelidade a Jesus Cristo e a causa de Jesus Cristo venha a perturbar os interesses dele conheço a tua tribulação ao invés de minimizar a aflição Jesus oferece dois conselhos importantes ele diz não tenham medo ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eu gosto dessa desses dois conselhos de Jesus fé e medo se opõe. Eu sei muito bem o que isso significa. Eu tenho lutado a minha vida toda com os meus medos, com a minha insegurança, com as minhas dificuldades pessoais, a minha necessidade de ter lugares sólidos onde eu me sinta protegido e abrigado. A questão é, como permanecer fiel quando o cenário é de medo e de insegurança. Jesus nos oferece aqui alguns conselhos. O primeiro decorrente de tudo isso já foi dito, eu repito, o alvo é Jesus. Não tem como evitar essas aflições. Não é possível nos proteger Dessas tribulações. Todo aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições e sofrimento. Não tem como. É inevitável. Se você quer ser uma fiel testemunha de Jesus, inevitavelmente você vai enfrentar aflições e tribulações, em maior ou menor grau, mas vai. Segundo, ele diz que os seus discípulos serão postos à prova. A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, ele nos ensina a orar para não cairmos em tentação. A palavra tentação, provação, é uma palavra só. E ela descreve esses testes, essas provas. São provas, como diz Tiago, da fé. São testes da fé. Não são problemas que vêm para nos perturbar, não. São situações que colocam a nossa fé em teste. A nossa confiança ela é testada. E ela não é apenas testada com grandes e graves problemas, ela é testada em toda e qualquer circunstância. Não é apenas uma pessoa desempregada que tem a sua fé testada. Uma pessoa muito bem empregada tem a sua fé igualmente testada e talvez com muito mais chance de perdê-la do que aquele que encontra-se desempregado. O teste não é apenas para a pessoa enferma, mas para a pessoa com excelente saúde, ou seja, são situações da vida onde a nossa fé é testada. A oração é para nós não sucumbirmos, não cairmos nas armadilhas que elas criam. Porque o teste da fé na igreja de Esmirna e para nós hoje é sempre para o nosso bem, por isso que Jesus não intervém. Em terceiro lugar, ele diz, vocês terão tribulação por dez dias. Eu não sei qual é o significado literal desses dez dias. A Bíblia não nos dá uma dica. Talvez pelo fato de que muitas pessoas naquela época conheciam os dez dedos da mão como números para contar e significaria quase que a totalidade daquilo que conseguem contar. Não sei. Mas esses dez dias significa que há um limite. Ou seja... Fica claro e evidente que Jesus está no controle. Ele diz, olha, eu conheço, eu sei o que vocês estão passando, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou o alfa e o ômega, nada acontece fora desse, dessa área na qual eu domino sobre tudo e todos, portanto, a tribulação de vocês também não terá a última palavra. E ele traz essas promessas. Ele promete que quem permanecer fiel até a morte receberá a coroa da vida. Esse prêmio que era tão comum nos jogos, na, naquela região, no meio dessas igrejas, Éfeso tinha os seus jogos, Atenas tinha os seus, Esmirna, certamente, tinha os seus jogos. A coroa era a expressão, a marca, o prêmio da vitória. Ele diz, aquele que permanecer fiel até a morte receberá essa coroa da vida. E mais, aquele que permanecer fiel não sofrerá o dano da segunda morte. E João menciona isso três vezes no livro do Apocalipse, a segunda morte. E João está nos dizendo que sobre a primeira morte, essa que vai acontecer com todos nós um dia, ninguém escapa. Ninguém escapa. Não existe imunidade para a primeira morte. Mas para a segunda, que é a separação eterna de Deus. A segunda, que é a quebra da comunhão eterna com o Criador, João diz, essa daí será assegurada para aquele que for fiel até a morte. Terá a coroa da vida, e não sofrerá o dano da segunda morte. Terá imunidade. E entrará no reino dos céus. Então é com essa palavra que eu termino a meditação dessa carta hoje à noite. A nossa fidelidade a Jesus, ela trará sempre os conflitos próprios que o próprio Jesus enfrentou e lidou. As aflições de Jesus são as nossas aflições, não há como escapar delas. Mas se formos fiéis até o fim, no testemunho de Jesus, nós receberemos esse prêmio final e receberemos a garantia de que estaremos para sempre com Ele, no seu reino eterno, de luz e de vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Deus bendito, te agradecemos pelo testemunho dos discípulos do Senhor em Esmirna, há tanto tempo. Te agradecemos, ó Deus, pela maneira fiel com que eles andaram diante de ti. Pela maneira fiel com que eles te serviram pela maneira fiel com que eles não se renderam e não sucumbiram aos poderes deste mundo, pela maneira fiel como te amaram até o fim e abraçaram o teu reino de luz e de verdade. Ó oh Deus, que nesses tempos de tanta confusão, tanta pressão, permita, ó oh Deus, que os teus discípulos se encontrem fiéis a ti. Te adorando, nesse dia que o Senhor nos chama para nos reunirmos como teu povo em adoração. Congregando, como é próprio daqueles que te amam e amam uns aos outros. Testemunhando e proclamando, como é natural, daqueles que conhecem o Evangelho das Boas Novas. discipulando como é natural daqueles que obedecem o Senhor dos senhores e rei dos reis. Não curvando diante das pressões do nosso século e da nossa cultura, muito pelo contrário, sendo luz nesse mundo tão dominado por densas trevas. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém.